0: Радио Маяк, представляет. Сладкая жизнь. Ну и не слепница, хотела сказать Ну и оставим тебя сегодня без сладкого. Как без сладкого Во-первых, по стилистике тебе снизим оценку за присобачивать Не присобачивать, а присоединить а, Все-таки ты не площадным языком здесь должен разговаривать А все-таки литературным, наверное ну, а... на... ну это было сознательное снижение лекции да. Ну прости, пожалуйста Да, и ты забыл, что чтобы правильно поставить ударение во множенном числе Слово «стена» — «стены» да, Нужно вспомнить слово «сластеные» Сластеные Да, с... да. Но и есть фразеологизм ⁇ четырех стенах. стенах, да, жить а ⁇ я... но в, стена, в стенах нужно проводить мероприятия. В четырех стенах. В, в четырех стенах жить? Да, это а значит... Проводить в четырех стенах нельзя? Нет, проводить в четырех стенах нельзя. Жить можно в четырех стенах ⁇ это устойчивый фразеологический оборот. Да, а А может я живу там? А ты провел в стенах Центрального дома художника вчера вечер? Понял? Да, ладно, все Так, ладно, кусочек да. пастилы теперь можно тебе дать. Не, не надо, спасибо, я худею. А худеешь? Ну хорошо, значит, пастила у нас сегодня в сладкой жизни. Это старинное русское лакомство, которое известно было еще Ивану Васильчу Грозному, угу. да, четвертому нашему. Средневековая консерва, можно сказать. Это был способ сохранения урожая, чтобы м- сохранить яблоко, его томили в печи, разминали, постилали на досках. Помнишь? В носках. Все остальное в носках. Нет досок, снимай носок. А все остальное в носках. Досках, досками о досках. Ты такой умный. Вообще, я слушаю тебя и слушаю, слушаю, да, и да, слушаю. Вот. Потом Продолжай, суш... продолжай, суш... пожалуйста. Сушили на солнце. Тонкие полоски коричневого цвета сворачивали в свитки и употребляли как лакомство вплоть до нового урожая. Передай-ка мне, пожалуйста, этот коричневый свиток, говорили они. Постела была визитной карточкой Коломны, Ржева, Белева. Мы были в Коломне, ели коломенскую постелу. Да, и кстати, множественное число постилы, постилы. Много постил? Да, много постил. Ну вот видишь, постилы бывают э, из Коломны, из Ржева и Белева. Угу. Да, вот, например, в Коломне, э, которая истори славилась яблоневыми садами, придумали свою собственную пастилу, говорили тогда. «Пастила коломенская, велопенная, рыхлая, три пальца толщиной, достоянная всяческое удивление». Mm-hmm. Так говорили. А иноземные путешественники вообще легенды сочиняли, будто в Коломне только монахи на посаде ведают секрет коломенской пастилы, и только им открыто, как «Яблоко превратить в облако». Но мы-то были в музее, мы это знаем. В Коломне как делали постелу. Да, в Коломне в XVIII веке появились первые постельные купцы-заводчики Шершавины и Куприяновы. Первое коломенское постельное заведение купца Шершавина открыто было в 1735 году. Он-то и прославил коломенскую пастилу на всю Россию-матушку. Ой, как Екатерине Великой нравилось. А в 1852 году на Коломенском посаде появилось постильное заведение купца Петра Карповича Чуприкова с собственным садом и плодохранилищем. Конфектно постильное заведение коломенского купца Петра Карповича Чуприкова в Коломне на Полянской улице. В коробочках хранилась пастила была клубничной, малиновой, ореховой. Расходилась она по всей России. Разные ягоды пробовали использовать, чтобы постилу сделать, но хорошая она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Но если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Антоновка. Конечно! Кис- кислое яблоко, только, только кислое яблоко. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе, был мед. Сахар в истории пастилы появился с 19, появляется с XIX века. Вид сладости, изготовленный из сахара, был намного привлекательнее, чем из меда в связи с лучшей его кристаллизацией. То есть были плюсы свои. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. Французы тут подключились и выяснили, что благодаря взбитому белку... Усиливалась упругость пастилы, хотя рецепт коломенской пастилы держался в тайне, все же иностранцам удалось разведать Ах, этот Ах, поганцы! Да, французы, значит, вот представляешь, какая метаморфоза произошла, добавляют состав пастилы в взбитый белок и получают новую сладость. Это зе Фир? Фир. правильно. Вот так вот французы, выведав секреты коломенской пастилы и добавив взбитый белок, получили новую сладость зефир. То есть, в общем-то, зефир ⁇ это наша коломинская пастила, будем честно. Ну да, такой с французским акцентом. Uh-huh. Вот, это пастила с французским акцентом. Мне зефир. кажется, это гадко было с их стороны. Французы? Конечно. Вообще. Они ни стыда, ни совести. Ужасно не... это было. Ужасно. Да, технология сбережения, выпекать, взбивать, сушить, вырабатывалась столетиями, а утрачена была в один миг. В год революции фабрика в Коломне. Закрылась. Со временем прекратилось производство и в Белеве с Арживом, в других центрах производства пастилы. Делать изысканное лакомство в условиях потрясений 20 века оказалось невозможно. Но прошли годы. Все установилось. И, и сейчас, да. вот сегодня пятница, да, вместо того, чтобы отправиться по кабакам, лучше прыгайте за руль или в поезд и езжайте в коломну. Э, и... А с утра проснетесь, пойдете, поете в музей. В музей и съешьте постелы. Конечно, постила, а еще калачи там есть. Калачи отличные в колонну. Не слепнется. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру